0: I'm here so I won't get You tired? You tired? Just win, baby. Let's go to eat a damn snack. Can't wait. Välkomna till Via Place NFL Pod. Vi har kommit fram till vecka sju. Det är, jag heter Marcus Brien. Med mig har jag Vsats, expert och kommentator Oskar Strauss.
1: Hur är läget? Det är bra. Det är fantastiskt. Sitter i ett, äh, ett hotellrum i Göteborg just nu. Ja. Äh, men det är bra. På resande fot igen. Resande fot igen. Nu förenar jag lite nytta med nöje. Jag ska hålla lite arbetsintervjuer senare idag. Eh, och passade på att se Djurgården spö FK igår i fotboll också. Fantastiskt.
0: Ja, vi, har ju, vi har ju pratat domarnivån i NFL och nu vet vi hur nivån under den ser ut med, med de allsvenska domarna. Alltså, det var ju ett motsvarande rån som Göteborg åkte på igår som sägs i NFC-finalen. Men Nej, aha, nog ja, ja. om den runda bollen utan här ska vi snacka den Ovala Och Oscar. du hade en bye week från, från studion i, i söndag Så hur, hur spenderar du då en, en ledig NFL söndag
1: under um, jag? Först och främst har det varit fantastiskt alltså, Jag har ju inte suttit hemma och haft en bye week på jag vet inte hur många år um, Så det var skönt soffa Ipaden på bordet. NFL-studion på TV Så kör man Redzone på, på Ipaden. Och, 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 och så studerar på TV som sagt. Det ligger där. sappa mellan matcher. Kolla mycket statistik. Fram med fantasy. Nu med tre ligor. Så ha koll på den samtidigt. Och på telefonen. Det är mycket. Mycket twitter också. Kolla vad som händer. Runt om i ligan. Vad, vad som twittats ut. Och... Och så sitter man och skriver lite själv också Så det är, nej, det, det är magiskt Och jag, jag är När man sitter i studion så, så är man ju väldigt mycket inne i sig själv och, och, och liksom vad som händer i sändningen Men fan vad fantastiskt det är Och bara sitta och ta in allt som händer Runt om i ligan på söndagar Det är, det är världens bästa dag under hösten Ja det,
0: det är helt Helt underbart Man, man längtar ju till, till söndagar helt enkelt mm. och, men man får också jobba lite med, med simultankapaciteten där. Jag har ju också lite sådär, alltså mitt söndagsupplägg är ju lite så att man ser till att allt som man liksom ska fixa, alla måste hemma och sådär det ska vara klart vid liksom 18.30, då är det liksom fokus på NFL, på med NFL-studion. Sen kör jag lite liknande upplägg som, som du gjorde här. Jag brukar köra Red Zone på antingen tvn eller paddan lite beroende på spela Jets så har jag, kollar jag alltid på dem klockan sju Annars så väljer jag en annan match som jag tycker är intressant Samtidigt som man då följer Fantasin, Twitter Jag försöker också göra lite, lite anteckningar här till, till våran podd mm. ehm, I halvtid så är det hundpromenad Alla matcher brukar ju sluta ungefär samtidigt då, mm. då passar man på att gå ut med hunden och sen när det börjar komma mot fjärde kvarten, då kan man skifta lite match Beroende på hur spännande det är och sådär. Ja, även när jättspelare så har det inte varit så spännande i fjärde kvarten i de flesta. <laughs> så det har inte varit så motiverande att titta. Så då, då byter man. Och. Eh, sen brukar jag hänga med i 22 matcherna där. Så, så länge man klarar av eh, Egentligen
1: Och så sen... ja, och, och, och nej men exakt så. Um... Jag, jag, nu i söndag så sätter jag upp och kollade slutet på de flesta matcherna Orkade inte hela vägen in i någon enstaka match Men Chargers eh, och Titans och Seahawks matchen då kollade jag till slutet
0: Ja, jag tycker också, jag brukar ha lite som en eh, liten så här skön start på, på måndag att när, jag, när jag vaknar på måndag morgon, liksom, först upp Men jag inte rest mig upp ur sängen Utan fram med telefonen och sen kolla utan att, inte kolla scoresen utan börja kolla liksom highlights på, på matcherna mm. från de, de sena matcherna och för, för att se hur det, hur det har gått och sen kan man under, under dagen på måndagen kolla, kolla lite helhet i matcher så nej eh, äh, det, det, det är underbart, det är underbart Förra veckan Oskar, precis efter vi spelat in så Hände ju några, några större trades i, i ligan Och det varit ju lite som en som dominoeffekt av varandra mm. för, Först gick ju cornerbacken Marcus Peters Från Rams till Ravens För ett val i femte rundan Och sen lite senare så tradade ju Los Angeles Rams Med Jacksonville Jaguars för deras stjärncorner Jalen Ramsey Där de gav upp två val i första rundan Och ett val i fjärde rundan och det här var ju liksom en stor blockbuster trade och med, med tanke på trade deadline som närmar sig nu. Det är ju då nästa tisdag den, den 29 så tänkte jag att vi här och nu ska, ska prata lite om trades. Och ja, Först bara lite kort din, din take på, på den traden. Som ägde rum förra veckan
1: Jag tyckte det var väldigt märkligt När Akib Talib Rams synpunkt Akib Talib sätter man på IR Och sen så tradar man bort Marcus Peters bara, Vad i helsike gör Rams just nu mm. Ska man inte ha några corners Och sen någon timme senare Eller det kanske var dagen efter till och med Så ja, ah, ah, nu fattar jag Jalen Rams kommer dit uh, så, så då var det ju Liksom uppenbart att, att de hade någonting stort på gång annars så gör man ett sånt, sånt trade ehm, och, och sen att man ger bort liksom, två första picks för en stjärnspelare ehm, det börjar ju gå mer och mer åt det hållet nu att man, man ger bort två picks, vi såg det tidigare med Jeremy Tunsil för en, för en bra offensiv tackle Um, och sen nu två första runda picks för, för Jalen Ramsey och förut så ville man inte, alltså första picksen var ju, de var ju heliga på ett sätt att man, man, man gav inte bort det för, för vad som helst men, men nu ser vi det att första picks man vet vad man får, man vet vad man får i Jalen Ramsey, det är en gamble med ett första pick, det är inte ett första pick och hela vägen liksom det blir så bra som man tänkte. tänkt liksom, allting är så bra ut på pappret men det kanske inte alltid att det blir så pass bra. Um, så man vet vad man får. Man är beredd att ge två picks. Jag är fin med det. Uh, så länge man kan signa J.N. till liksom, ett bra kontrakt mm. och, och så vidare. Att man får kvar honom i LA. Uh, annars är ju bortkastade alltså picks, då, mm. såklart.
0: Nej, och jag är helt inne på, på det du säger där och, och känner lite samma sak. att Det har ju varit betydligt mer trades nu än en tidigare år, jag menar du nämnde här Jeremy Hansel, vi har ju för första runda pick, vi har ju Minka Fitzpatrick som Steelers men vi har ju av förra året var det ju Khalil Mack med mera och är det så att det är ett fenomen nu att vissa lag som ser sig mer som ett ja, rebuild lag är villiga att, att trada mera stjärnspelare och samtidigt då lag som är mer att i ett vad kan vi kalla det, win now mood. Att, mood att de är liksom att vi har de större pusselbitarna på plats för att kunna vinna kanske en Super Bowl, men vi saknar vissa pusselbitar att de också är villiga att betala mer eller hur, hur
1: ser du på, på det? Nej, men så, så, såklart att har man ett lag som är där uppe och kommer fightas för, för liksom en Super Bowl. Så, så tycker jag att man, man kan absolut göra så. Jag har inga problem med att Rams tredat, gav gå bort två picks för att, liksom låsa upp en cornerposition. Sen så har Rams betydligt större problem än cornerpositionen eh, när det kommer till sitt eget lag eh, att de ska ta till en back-to-back -back Super Bowl. Men, men eh, jag, jag har inga problem med det så länge, liksom, de här rebellagen vi såg, vi såg uh, Oakland göra förra året De hade tre första picks i första rundan. Um, och, och, och det är fint Men när man ser Khalil Mack förra året ha fler Sacks som vad Oakland Raiders har Tillsammans Då är det såhär, ah, ah Kanske skulle jag haft kvar Khalil Mack Och gett honom de, de där pengarna Men sen så det, det finns det ju fler faktorer När det kommer till salary cap och liknande också Mm
0: men kan det vara så också att lag som har kanske lite mer pressade general managers eller tränare, head coaches, är mer villiga att ge upp picks för framtiden för att de tänker ju på att vinna nu och kanske behålla sina jobb. Eller, mm. eller hur ser det ut Inom en organisation Vem är det som bestämmer där vad, Om man ska göra en 3D ägarna med också Och fattar de besluten eller hur, hur Nej, ser men det,
1: det, ut? det beror på vad det är för, för lag tittar vi, på, tittar vi på Houston Texans till exempel Så har ju headcoachen där um, har, ju, har ju större Han kan göra mer Eller han har mer utrymme Det finns väl ingen general manager På det sättet Ägen gick ju bort här förra året också så det är mer att bestämma där än ett lag uh, till exempel Denver Broncos då är det mycket GM, inte så mycket tränare utan då är det ju mm. um, kommer jag inte på vad corebacken heter John Elway uh, <laughs> mm. han, uh, nej, där, där är ju han som chef chefar liksom, uh, och skickar, skickar spelare till höger, höger och vänster uh, så, så ja det beror på vilket lag det är och sen så klart det finns press på general managers för lag som inte har presterat på ett tag. Titta på vad Arizona Cardinals gjorde. Liksom. Man plockar in en, en head coach förra året och sen så skickar om uh, och sen tänker de helt. Dräftar en quarterback i första rundan, skickar honom, dräftar en ny quarterback som första pick med en ny head coach i, i Cliff Kingsbury. Det, det, det faller inte det här liksom. det här är ut för Arizona Cardinals det här året. Att liksom man vinner några matcher och liksom ser en framtid. Då blir det nog jobbet för en, en, en GM, och då kan han skickas också.
0: En sak som jag, jag tycker är svårt här just när det gäller trades är ju lite hur man, hur man ser olika på att kunna värdera just draft picks. Jag tycker mm. ibland blir man ju förvånad när man hör att vissa lag mer eller mindre dumpar en, en bevisat bra spelare för kanske ett val i femte-sjätte rundan. Um, jag tänker, hur, hur, kan man, hur kan man få hans så billigt? Och exempelvis uh, som ligger nära till hands för mig är ju när uh, Brandon Marshall, wide receiver från Chicago Bears som hade varit en väldigt bra receiver i ligan så han gick för ett väldigt lågt draftval till till Jet så hade ju ett riktigt bra år där. Men vad spelar in där när man liksom bedömer ett värde ska han gå för ett tredje, fjärde, första rundepick och, och så vidare.
1: Mm. Nej men dels så handlar det ju liksom hur spelaren är värderad av organisationen. Jag såg en intervju med um med Jalen Ramsey här att liksom, de snackade skit om honom liksom, i, i front office. Och, liksom, de vill, därför fejkar ju den här skadan. För vi kan, kan ju alla säga att han fejkar den här ryggskadan. Det var inget problem med hans rygg. Um, så det hur värderad man är inne i organisationen. Och sen har det mycket med salary cap att göra också. Uh, vi har ju sett till och med spelare... Blivit trade att liksom, man, man har fått en spelare Och ett draftpick för att ta en spelare som, som slår hårt mot ett salary cap mm. um, Så so, 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 so det beror på Lite hur ens situation Ser ut i vardera lag Sen så har vi liksom, ja, men om man tar Brandon Marshall till exempel ja, men Visst det var lite pengar som var Han blev ju trade från Broncos först till mm. Just um, Chicago, Chicago um, och, och fick ett större kontrakt Och sen så, äh, men det här kommer inte spela ut bra Ja äh, men de kan skicka inte till Jets De kan ta slutet av salary liksom, Av det en ska tjäna Och uh, vi får ett okej okay Draft pick uh, Så det beror på lite hur de ser ut I liksom, pengasituationen också mm. Sen tänker jag också att Det är, ligger ju lite i
0: tiden Det här med att ha kort tålamod Det ser vi ju i Ja, I NFL nu, hur, hur lag spelare bedöms från vecka till vecka I ena veckan kan man vara hyllad Och andra veckan togsågad Då är man sämst i världen Och det är lite, det här tålamodsbiten är kortare Och du var inne på det själv Är det att just med rookie som kommer in Som man draftar Det, det krävs ju en viss tid att utveckla en sån spelare Det, det är ju mm. inte ofta man ser en Första året en, en rookie kommer in och verkligen göra skillnad Det händer ju givetvis Men det är ju vanligare att det dröjer några år också Beroende på vilken position man har Men är det kanske därför också man är, med, man är nu mer benägen att ge upp picks alltså, Som du sa, för en färdig spelare som Jalen Ramsey Som faktiskt bevisat sig i ligan är en
1: stjärnspelare Ja men absolut, har man alla pusselbitar på plats och, och man känner att vi behöver en, <hör> en spelare till så här, men vad ska det här draft pick, första picket i 20, 2021 göra liksom hjälpa oss nu under de närmaste två åren Jalen Remsen kan komma in och påverka direkt det kommer inte ett 2021 pick göra och sen så Rams liksom Får ju också se vart Rams kommer placera sig i, i, i ligan Kommer de vara i liksom topp 8. Ja, det kommer de förmodligen vara Och då är inte ett sånt pick lika mycket värt Om du, om du draftar på plats nummer 23 eller 24 eller 25 eller 26 Lika mycket värt som ett liksom, första pick Eller liksom pick nummer 2, 3, 4 Ett topp fem pick um, Så so Jalen Rams, jag tror han blev draftad jag tror det var pick 5 när han kom ut från, från uh, college. Uh, så so, 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 uh, ja, i, I princip så kan det innebära att det blir nästan två andra runda picks. Uh, beroende på vart man placerar sig i slutspelet. Då, mm.
0: Jag har fått en fråga här också gällande trades från Rickard Rönnklint. Han undrar hur pass mycket det skiljer sig att komma in i ett nytt lag som offensiv spelare jämfört med en defensiv rent taktikmässigt och, och så vidare. Hur snabbt kan man liksom applicera sig i det nya laget?
1: Jag tror det är betydligt mycket lättare för en deficit-spelare att komma in i ett nytt lag. Um, handlar inte lika Om man jämför med en quarterback, wide receiver, duo, handlar inte mycket, lika mycket om timing, hur en quarterback kastar bollarna eller liknande man måste liksom anpassa sig till. Tittar man på en offensiv linjeman så är, det, så är det svårare också. Jag skulle nog säga den lättaste positionen att tradas och, och liksom komma in i ett lag det är inte för sig back speciellt en cornerback. Uh, Jalen Ramsey ja ah, men hej, ganska tufft första test liksom. men stäng ner, stäng ner Julio Jones. Jättesvårt test liksom, men här, är, här spelar man på, på, på Julio hela, hela dagen lång. Ja, uh, det är inte jättesvårt på det sättet att anpassa till en ny spelbok eller liknande. man sätter dem för såklart till lättare situationen. Kolla på Marcus Peters, han har en pick six sin första match mm. liksom det, 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 spelboken är inte lika bred på, på defense, speciellt inte för en cornerback, utan då handlar det om att spela zone kanske komma på någon blitz, Jag tror inte man kommer på en blitz första matchen uh, men, men uh, det handlar om om maskera cover, spela man, man spela man, spela man, spela man djuptredje eller liknande, precis som Marcus Spiders gjorde på hans pick 6 mot uh, Seahawks Uh, så so, so, jag skulle vilja säga Det är lättare generellt sett att spela defense Och bli tradad uh, och komma in i laget snabbare
0: Många lag ryktas ju nu vara ute efter Några sista justeringar på truppen Så det blir spännande att följa Den här närmaste veckan Vad som kommer att ske Vecka sju inleddes på Thursday Night Football i matchen mellan Kansas City Chiefs och Denver Broncos. Bägge lagen kom in här med lite två olika trender där Chiefs hade förlorat två raka och Denver hade ju vunnit två raka matcher. Men det var ju inget som syntes i matchen då man hade trott att det var, det var precis tvärtom om man bara såg på matchen. Förutom Denvers inledande touchdown på första driven så såg man ju helt tafatta ut. Chiefs kunde vinna med 36 till slut. Men det stora från matchen var ju såklart att ligans regerande MVP och kanske starkas lysande stjärna i Patrick Mahomes tidigt gick ut i matchen med en skada. Han fick då ersättas med Matt Moore som ändå spelade stabilt måste man säga. Och det var ju så, när, när Mahomes gick ner så satt ju jag i alla fall och jag tror många med mig hemma vid tvn och bara tänkte nej, han låg där liksom helt stilla. Men det var ju skönt när han kunde resa sig upp och gå av planen i alla fall och nu pratas det om att han kommer missa 3-5 veckor och frågan är hur på, kommer det här att påverka Kansas City?
1: Ja, men såklart det påverkar. Det är ligans bästa quarterback som blir skadad. I, i hans patell, eller knäskålen uh, var i ledare. Vi såg på bilder att uh, hans knäskål blev satt i plats igen. Mm. Uh, vidre bilder, men, men, men så är det. Och det var det absolut bästa tänkbara scenario efter, efter den här skadan, för det ser väldigt, väldigt illa ut. Men, men uh, det ser ut att bara bli tre veckor man kommer ha någon slags brace på, på knät eh, som, som skyddar det för eh, extrem, eller andra smällar men han kommer bli lite limited eh, blir han ju självklart eh, när han väl kommer tillbaka till att springa och förlänga spel precis som man gör normalt sett eh, det, 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 kommer, det är inte något lätt schema man har här framgent om man tittar nästkommande eh, tre veckor så är det Green Bay, Minnesota och Tennessee Titans Mm. Eh, inte jättelätt Så, så um, eh, Det kunde inte komma vid en sämre Tidpunkt på, på schemat Men eh, skönt att höra Att han kommer kunna komma tillbaks
0: Vad tror vi om Matt Moore då Kan man, jag menar, som du sa ganska Man är ju två matcher nu upp i divisionen Mot Oakland och ganska tufft Schema framåt Som du, som du sa Med mm. Packers, Vikings eh, Titans och Chargers Jag menar kan man gå 2-2 där så måste man väl ändå säga att det är bra, eller?
1: Ja, absolut. Det, det ska man vara nöjd med. Uh, Matt Moore kanske, jag ska inte sätta den bästa backup quarterbacken för det Teddy Bridgewater. Uh, har vi ju sett här de sista fem veckorna. Men Matt Moore är väl är i toppen skulle jag säga generellt. Uh, Spenderat de sista fem åren i Miami. Han fick komma in han var med i slutspelet. Uh, har gjort godkända matcher. Uh, Tycker jag. Um, var i Carolina tidigare. så, men han, han har ju varit i ligan sedan 2007. Så det är, det är en kordväg som kan spela. och Får man till ett bra running game. Uh, så tror man kan vinna matcher också. Det är ganska tufft defense man möter här. I Denver Broncos. Och lyckas ändå knipa den här vinsten. Så det är mycket hjälp av sitt defense självklart. Då, men men uh, kan man... Kan man hantera bollen och inte ha några kostbara turnovers då kan man absolut vinna några av de här matcherna näst kommande fyra veckor.
0: Andrew Reid är ju också en sån coach som kan trolla till det. Det har vi sett förr. Men om vi, om vi vänder på det och tittar på, på Broncos då. Alltså deras offensiva linje i den här matchen var ju bedrövlig. Och Joe Flacco såg ut som en, ja men som en död fisk nästan. Det var liksom... Ingen energi, inget liv Han sprattla till lite där i början Första driven Men jag fick såna här gamla Jay Cutler-vibbar när jag såg Joe Flacco spela quarterback Jag kommer liksom. ihåg Jay Cutler när han satt och cykla På sidlinjen och liksom så, Couldn't care less Han uh, sig inte Och uh, ja, Vi pratade om John Elway, general manager Där i, i Denver Och Igen måste man väl ha, säga att han har misslyckats med att hitta en, en quarterback i Denver.
1: Ja men det är märkligt. Man hade Case Keenum förra året. och det följer alltså, Efter Case Keenums säsong i, i Minnesota så tror man att det skulle bli något bra utav det. Blev inte bra utan skickade honom nu. Nu finns han i, i Redskins. Plockade in Joe Flack och äh, liksom hjälper... Eller ett sånt trade. Man, man hjälper ju Baltimore Ravens med att, att ta, ta de här pengarna. Den här kosten då, som de tar bort från, från Ravens eller cap Tar Flacco eh, och hoppas. Man vet vad man kommer få av Flacco. Man kommer få liksom ett stabilt, stabilt spel oftast. Det är ingenting som det är, det är inga förverkerier när jag Flacco spelar. Eh, det har ju inte varit så han kom från University of Delaware. Blue hands um, Det... det Bortsett från den Superbowlen
0: Som man lyckades vinna Ja, ja till i absolut den säsongen 20, 2013
1: mm. var, ju, var ju superbra så, så, så var det ju Men, men Ja men, men en, en säsong kan inte definiera ens, liksom, ens karriär på det här sättet och Speciellt inte de här sista åren för det har inte varit något har inte varit någon fantastisk Joe Flacco eller fantastisk quarterback vi har fått se Utan liksom, Jag blir förvånad ifall man inte börjar liksom, Titta på de högre draftpixarna och började plocka en quarterback i Broncos. för liksom Man har haft ett väldigt bra defense och nu börjar falla lite sär Springspelet fungerar inte heller. Men, men såklart, den offensiva linjen i Denver Broncos gjorde inte sitt bästa för att hjälpa Joe Flacco heller. De hade nio sacks mot sig. Nio sacks. Mm. Mm. Det, det, det blir tufft för vilken quarterback som helst att göra någonting utav, utav den här matchen. John Elway får
0: göra en ordentlig hemläxa här till Warrens draft för att se om han kan hitta en franchise quarterback till Denver. I NFL-studion i söndags på via play är matchen mellan Green Bay Packers och Oakland Raiders så fick vi se en magnifik uppvisning av den suveräne Aaron Rodgers. Innan den här matchen hade inte Rodgers kastat för tre touchdowns eller mer i någon match i år och nu kastade han för tre touchdowns i första halvlek. Avslutade matchen med fem kastade touchdowns och en där han snyggt läste försvaret och enkelt spang in med än i en zone och avslutade också med en perfect passer rating och när Rodgers ser så där fokuserad och skarp ut så är ju han nästan ostoppbar och Oaklands försvar var ju chanslösa i i den här matchen. Green Bay hade alltså fem touchdowns på deras sex första possessions. Och mm. det var ju ett riktigt statement game från Rodgers mot dem som börjat snacka om att han var överskattad och, och slut och, och så vidare
1: mm. ja, men så, så var det och vi har blivit vana med att Green Bay Packers har en dålig start på sin säsong och sen så kommer Rodgers och säger någonting roligt och smart liksom fem bokstäver relax eller vad det nu är liksom. um, och, och, och nu har de en inledning alltså de har startat 6-1 och, och det här kan ju ta dem liksom Hur långt som helst självklart um, Så, så det de ser Riktigt bra ut och, och det, det bästa är egentligen deras defense Hur de har steppat upp Och även Rodgers att de kastar fem, fem touchdowns och, och till vilka typer av Wide receivers oh, oh. uh, MVS självklart bra Jimmy Graham har ju haft sina Bättre år ba, liksom, Bakom sig och, har varit. Uh, och sen har du Kumerov, liksom, en local kid i, i, i Wisconsin, som också är deras tredje bästa receiver idag, uh, fångar in en touchdown. Så det, 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 de lyckas ändå, Green Bay Packers. Sen visst, Oakland Raiders, Ja, det får man säga vad man vill, de är ändå 3-3. Tre tre. Men, men, uh, men Green Bay Packers är 6-1 och det, det kan ingen ta mig från om de presterar på absoluta toppnivå här på hemmaplan
0: har ju pratats mycket där om eh, Nya headcoachen i Green Bay eh, Blomman Matt LeFleur Att, så här, att ja, men han har Villat få in ett mer springspel Och att eh, han i början Kanske hållit tillbaka Rodgers lite Men frågan är Har, har han nu vågat ge mer av sitt offense
1: Till, till Aaron Rodgers ja, ja Aaron Rodgers är ju som bäst när han har Fria tyglar Precis som många av de här quarterbacksarna är som är lite till åren men har presterat på hög nivå hela sina karriärer så, så absolut är Rodgers, släpp han fri liksom. då, då, då är han som absolut bäst. Sen så liksom med vissa tyglar eller hållhaker självklart från Metley Flor men, men nej, bra coachbyte får man väl säga hittills i alla fall. Mm,
0: mm. Och Oakland då, de, de var ju här verkligen overmatched i, i, i den här matchen Rookie runningbacken backen Josh Jacobs gjorde ju en, en ny fin match ändå, han hade 124 yards Och Oakland var ju ändå med i matchen tills dess att Derek Carr då bollen precis på, på goal line. Så att det blev även en touchback Vilket för, för övrigt är en ganska usel regel om du, du Frågar mig Att bollen då går över till, till Green Bay uh, Men när Rodgers är på det så är det inte många som kan, som kan Stå emot egentligen och Det är väl inte för mycket att hänga Läpp över hos Joe Grudens gäng att man förlorar den här matchen
1: Nej men jag tycker jag liksom Springspelet jag, jag har ju Josh Jacobs som liksom Min rookie MVP Uh, jag tycker att han presterar på den nivån. Uh, jag tycker att han spelar riktigt bra. Green Bay Packers rushing defense har vi pratat om tidigare. Det är inte så pass bra så det är det man ska utnyttja. Man är med i den här matchen väldigt länge. Alltså, man är med tills just då uh, Derek Carr ska försöka sträcka sig och nå in med den här bollen. Och han tappar ut den det glider ut i en sån och blir en touchback. Ja, jag, jag kan hålla med er, Marcus, att det är en, en skitregel men, men så är det mm, de, de var med väldigt länge Kul också, Darren Waller Lite av en favorit för min del När vi såg Harden också Som kommer tillbaka Och, och 126 yards och Tre touchdowns Än blev tillbaka kallad Men, men två touchdowns i, i statistikblocket det blir ju en, en roligt
0: att följa Green Bay och Rodgers här om man kan fortsätta på det här humöret och för alla oss som, som älskar att se bra quarterbackspel. Mitt lag till Super Bowl från NFC, Minnesota Vikings har ju kommit igång ordentligt. I söndags tog man ju tredje raka segen. När man vann mot divisionsrivalen Detroit Lions med 42-30 och Vikings quarterback Kirk Cousins stod igen för en briljant insats i, i matchen. Och hela Vikings offense briljerade här och man hade över 500 yards av totalt offens och gjorde mer, mer eller mindre vad man ville. Och detta trots att deras stjärnreceiver Adam Thielen blev skadad tidigt i matchen. Och Vikings, de har ju nu ett riktigt balanserat anfall här Med ett riktigt bra passspel Och även ett starkt springspel i ett av ligans eh, Där en av ligans bästa running backs ska jag säga Dalvin Cook då är ju en, en frontfigur Och när man kan utnyttja just springspelet Som man har gjort här sista veckorna Med mera play-action Så har man ju blivit superfarliga Och spelat riktigt bra sista, sista veckorna Mm
1: Ja, Kirk Cousins har ju liksom, från att han, det var det här gnället från Stefan Diggs och RM Thiel, han gick ut i media och liksom, amen, vi, vi, vi måste vara mer balanserade, vi måste passa bollen, kan inte bara springa så är en 10 Anna har för 10 och bara en interception, 13-3 på, på säsongen hittills men, men eh, när man måste respektera springspelet som vilket lag som helst måste göra när man möter Minnesota Vikings så, så kommer det att öppna upp sig passningsspelet också och Greg Cousins har utnyttjat det bra uh, ett starkt springspel med Dalvin Cook som uh, ja, ser ut som ligans bästa running back just nu mm. um, tillsammans liksom med över hundra yards igen um, vilket är fantastiskt um, Nej, det, det, det ser onekligen bra ut. Uh, Dalvin Cook leder ligan på 725 yards totalt den här säsongen, åtta touchdowns. Det, uh, det Är det stort? Mm.
0: Och också där, om man tar lite siffror just på, på kasten som, som du säger var ju väldigt, väldigt kritiserad här för bara några veckor sedan och också ett bevis på hur, hur snabbt det svänger i NFL nu. Leder han alltså NFL i yards per play med 9,1? Han leder NFL i pass rating på 114,3. Han är femma i antalet touchdowns på 13. Och fyra i lyckade passningar, alltså complete eh, percentage med 69,8. Mm, mm. Så att eh, det, går ju, det går ju Det går ju snabbt i, i NFL Och här är också bevis på hur lag Hur lag kan ändra skepnad Under, under säsongen när, när delarna börjar sitta mer och mer Ser vi till Detroit Då så har de ju De har det kämpigt, alltså. de, de, har det kämpigt. de har ju varit mm. en liten sån här Ja vad ska man säga liten, Man har blivit lite småkär i, I Detroit av det man har sett Men nu är det tredje raka förlusten Uh, Matt Stafford i den här matchen spelade riktigt bra Och receiven Marvin Jones Hade ju en, en ja, Career day Han hade, fångade
1: fyra touchdowns tre yards bara Vilket är helt Sjökt <här> <Ja. här> om man kan ha fyra ja. som bara 93 yards ja. Men, men äh, Detroit Lions Jag tycker de ju spelar bra Jag, jag, jag tycker verkligen det Sen att defense inte kan hålla emot Minnesota Vikings visst Men, men äh, Detroit Lions Liksom springspelet har varit som det har varit, de har flera olika runnerbacks som kan springa med bollen, men du kommer inte upp i, i ens yards idag, Matt, Matt Stafford kastar för 364, fyra TD som interception det, det är en bra match liksom. Eller det, du, kan, du ska inte förvänta dig mer utav Matthew Stafford sen så att de här små du sätter upp 30 pinnar på tavlan ja, då kanske man ska vinna matcher Men inte när man släpper upp 42 um, det, det är ju det som är problemet I slutändan Att defense inte kan hålla emot uh, Och ja. man skapar inga turnovers då, då, blir det, då blir det svårt Att vinna mot Minnesota
0: Ja, och Lions har ju varit med i, i, i alla matcher egentligen. Och det är ju nu tre raka, väldigt sura, bittra förluster. Och publiken i Detroit lät ju också meddela vad man tyckte om domarna i år. Det var lite kul, <laughs> även om du såg det. Men, Jag äh, såg. Äh, de filmade ju en del som var utklädda i, i då och hade clownmasker på sig. <laughs> uh, och, sen, uh, och sen var det ju några Som också hade domartröjor på Och med rånarluver På, på huvudet
1: <laughs> uh, vi, vi vet väl vad de Känner efter Förra veckans förlust mot Green Bay Packers Ja
0: vi säger Kämpa Detroit Lions Marcus Mariota var bänkad och nya starting quarterbacken i Tennessee Titans, Ryan Tannehill, ledde sitt lag till seger mot LA Chargers med 23-20. Men, oscar, det borde väl egentligen inte ha slutat så, va?
1: Nej, det var, det var ju en kaotisk avslutning på, på den här matchen. Man springer, först en passning till Austin Eckler som... Man dömer touchdown på först Men visar sig efter replay Att han, att han är nere Typ en, en halv En halv inch eh, Innan bollen når mållinjen Alltså precis i slutet av matchen Inom två minuter, dryga en minuter på klockan eh, Ska ställa upp springa med bollen Och man får en penalty <laughs> får, får en fallstart Och, och sen så eh, Springer man med bollen igen Melvin Gordon Når in för en touchdown Men han är nere innan Och, och, och mm. sen nu När de har inga timeouts kvar och chargers Så klockan När de blåser av så blir det en automatisk run off på 10 sekunder Så de tappar ju tid hela tiden också um, Och sen men, Vi springer en tredje gång Lyckas springer in i en klunge Med Melbourne Gordon Och han tappar bollen uh, wow. så, så det slutar 23-20 Alltså det, det, det är sånt sånt sätt som Los Angeles Chargers för detta de San Diego Chargers Det är så här de förlorar matcher Det, det, det är så här de är Det är
0: ovärkt De hittar på nya sätt att förlora ja. på Där man inte tror att man kan, man kan förlora
1: Ett lag som Jag tror förlorar fyra matcher för året Kanske fem uh, ja, De var väl 12-4 de... tror jag till och med. Ja, ja. ja. Och, och, och hittills i åren 2-5 Mm. Och, och, och de förlorar på sätt som, som ja, men de bara kan, bara kan förlora på. Mm. Det, det, det är så galet. Och, och liksom, ja, jag, jag blir bara matt när jag, när jag ser dem. Och, och på det sättet de förlorar också.
0: Hur, personen här som du nämnde var ju running backen Melvin Gordon. och Sen han kom tillbaka då för tre matcher sen så har 27 av hans 36 carries gått för 3 yards eller mindre med 2 fumbles. Mm. Och totalt då på alla hans spel, även carries och mottagningar så har han ett snitt på 2,3 yards när han får bollen. Och laget är, är 0-3. Man kan väl konstatera att hans holdout varken gynnat hans spel eller kontraktsituation och Austin Eckler ser ju både bättre ut och frågan är om man ska man ha fortsatt tålamod med att spela Gordon som ändå får mest förtroende mellan de två.
1: Ja, men han, är ju bättre, han är ju en bättre running back det är inget snack om saken, det är han ju. Samtidigt så har inte han spelat fotboll uh -huh. Liksom han, ja, den här första matchen var ju knappt med i mot Broncos mm. uh, och, och sen förra veckan så fler mot Steelers det var ju, ingen, var ju ingen höjda match heller då hade man 18 yards på marken uh, och sen den här veckan min eller färre än 30 yards det är Nej, alltså, jo, så man ska, eller man har 32 två Så klart man ska spela med Melvin Gordon. Det, det är självklart. Alltså, Eckler är en spelare som, som Som ska backa upp och han är bra i passningsspelet. Hela sista driveen så spelade han wide receiver och gjorde det väldigt bra. Uh, och tog dem ner nästan till en touchdown. Uh, så, so, so, jo, man ska fortsätta spela med Melvin Gordon, men man har större problem än så. Speciellt. Dels på defens men, men även att liksom, När man väl är inne i de här matcherna som man har en chans att vinna Så, så chokar man igen Vi pratade om vinnarkultur tidigare Vart, vart finns den liksom Det hade en mm. fantastisk säsong förra året ja. Fantastisk Och så kommer det tillbaka och så blir det bara Bajsmacka av allt Det, det, är, det är så Frustrerande jag gillar ju Chargers och deras offense. Jag gillar Philip Rivers. Liksom. En av de roligaste quarterbacks de tittar på. Och sen ett springspel som, som, som har alla förutsättningar till att bli bra. Men problemen med den offensiva linjen och, och, och det är saker som inte klickar. Det, det är jäkligt tråkigt. Om vi tittar på den andra
0: quarterbacken, då, som kanske inte är lika rolig men som gjorde sin första start då i Ryan Tannehill i Tennessee. Hur, hur tyckte du han såg ut? Okej
1: okay. uh, Han såg ut som Tannehill alltså, Med andra ord <laughs> ja, nej, men alltså, det, var ju inga, det var inga sådana magiska bollar Som han la utan det var Säkra passningar Korta passningar som eh, receiversna kunde göra, göra någonting med AJ Brown och Corey Davis är ju Två bra wide receivers som, som liksom, när de väl har bollen I så kan mycket hända Så, så det var ju Uh, korta passar, uh, korta medium det man får se från Ryan Tannehill uh, men, men vem kan säga någonting om det när han kastar 23 av 29 för 312 yards två, två touchdowns liksom. det, det, det är en okej okay, en, en helt okej okay dag för Ryan Tannehill så, nej, att de fick komma in, att de väntade så pass länge um, Tennessee Titans spelar mot Chargers och, och lyckas vinna där på hemmaplan med lite hjälp av jag ska inte säga domarkåren, men, men, men lite hjälp av att liksom, man hade marginalerna på sig. Av att i, Chargers i av är Chargers, kan vi säga. Exakt, ja. så kan man absolut mm -hmm. säga.
0: Ja, vi vet ju ändå vad som kommer hända med, med Tennessee. De kommer ju troligtvis, som vanligt, landa på någonstans mellan 7-9 och 9 -7. Sunday night football. Matchen mellan de två just nu bästa lagen i NFC, Dallas Cowboys och Philadelphia Eagles Var ju nästan över innan den ens hade börjat Då Dallas defense fixade två turnovers på Eagles två första possessions Och tog hand om dem på ett bra sätt med två stycken touchdowns Och Eagles släppte igen till otroligt mycket poäng i Första halvlek, den här gången 27 poäng Och man mäktade bara med sju framåt i första halvlek Och det här blev ju en viktig seger för den pressade coachen Jason Garrett i Dallas Som såg helt annorlunda ut nu än det vi såg förra veckan mot New York Jets
1: Det såg ju mörkt ut i, i den här veckan När man sa att liksom stjärnspelare skulle vara borta på grund av skador Uh, och sen bara någon dag innan så, så, uh, så får man reda på att alla de här ska spelen Då var det betydligt mycket ljusare. Um, jag tycker att man, onade stor hype från Philadelphia Eagles. När Doug Peterson går ut i tisdags eller måndags uh, förra veckan och säger att vi ska åka ner till Dallas. Och vi ska komma hem med vinst uh, och, och ha ledningen i NFC East. Det var ingen snack om saken uh, Och sen så har man en sån här platt Platt match Mot Dallas Cowboys Där man blir överkörda ah, helt enkelt. Ah. Alltså överkörda på alla plan mm. uh, Dak Prescott Hade en helt okej okay match Seek Elliott sprang som han Gamla Sik gjorde uh, Och defense spelade fantastiskt bra med fyra, fyra turnovers Hej, Dallas Cowboys, det var det här jag hade förväntat mig den här säsongen från Dallas Cowboys och inte de här tre senaste matcherna som de har förlorat um, så so, so, uh, skönt eller skönt ska jag inte säga men, men um, det här är det jag förväntar mig av Dallas uh. ja, Vi måste ju vi måste
0: prata lite mer igelkänniga här också som är kanske tillsammans med, med Falcons sett till förväntningarna av, några av de största besvikelserna i ligan och deras sekundärer, alltså passförsvar, är ju riktigt dåligt och man startar ju nästan alla matcher som man alltså sitter kvar i i bussen eller på flygplanet. Det är alltså mm. det enda laget i NFL som släpp till plus 20 poäng i första halvlek i fem matcher. Och då kan man ju nästan inte räkna en match där som Eagles hade Då de mötte Luke folk som quarterback i, i Jets det, mm. Han har väl aldrig slagit upp 20 poäng säga. Men, äh, då, ja, 20 yards Ja, 20 mm. yards äh, men ja. Då blir det ju tufft då, alltså, Vart står Eagles, undrar jag Vad är deras identitet här egentligen?
1: Ja, det, är, det är ett hopplock av spelare som inte spelar som ett lag Speciellt på defense Alltså de har allt talang i världen Carlson Wentz liksom, är en bra quarterback, liksom, har en bra running back i Jordan Howard, har många bra runningbacks som vi har sett liksom, genom åren och kan spela med flera olika typer av backs och fortfarande vinna matcher. Bra wide receivers, bra tight ends, men, men spelar inte som ett lag. Man spelar inte som ett lag. När man har vunnit mm. en Bowl som man gjorde där för två år sedan och... och inte kan komma ihop som ett lag efter det Och liksom ha tro på, på coachen På quarterbacken eh, Eller på quarterbacken Och, och på, på sin sitt defense Framförallt ja. De defensiva backarna vad håller de på Jalen Mills liksom, Han är en, bästa, en av de bästa i ligan Och, och, och får ingen uppbackning alls av resterande Det, det är... Liksom Orlando Scandrick Han fick, ju spa, eller han fick ju gå här nu den här veckan Efter den här matchen det, det, nej, det, det, det är ett lag Som inte spelar som ett lag Det måste vara någonting i rummet. Det har ju varit snack Om att det kommer ut lite rapporter här Att Alltså Jeffrey hade läckt Att Carson Wentz liksom, Var mycket internt mot just Carson Wentz Och det var en anonym Läcka som visade sig vara Altson Jeffrey Jag har inte kollat exakt vad sa, liksom, sanningsgraden är i hela det där. Men, men det, det, var rapporten och säger. Och, det är vad rapporten säger. Det är en spricka i Philadelphia Eagles, helt klart. Det är oroväckande
0: nyheter. Jag har väl liksom också prata lite Wentz där. Man har ju sagt att Wentz är riktigt bra och en franchise quarterback men det känns nu som att det var ganska länge sedan han bar verkligen laget här likt man har sett Russell Wilson göra i, i Seattle mm. och ja. ja
1: det är alltså. Jag, jag tycker att om liksom, när de åkte upp till Green Bay och vann där då, då var det ju liksom då spelade man ju fantastisk fotboll man kunde springa med bollen Oh, oh. Jo, då såg jag allting kanonet. Carson Wentz, ja, det är lite Russell Wilson över liksom det är lite magi Kommer ur knepiga situationer Och sen kan jag kasta bort bollen uh, Men uh, liksom. Det funkar inte Vecka efter vecka efter vecka Du måste ha någon slags bas Och sen ska man krydda till det med lite av det här Som Carson Wentz kan göra, förlänga spelen Men, men den här grundtanken på fotboll när man släpper upp så pass många poäng Vecka efter vecka det, det, det är inte bra För ett sånt här liksom, Ska vara ett starkt lag nej. Det, det är liksom Förlora mot Detroit Lions Det är Jag vet inte vad jag ska säga liksom, Deras starkaste vinst var just mot New York Jets liksom, Falcons har vunnit En match i år och det var mot Eagles Du, du har platt matcher Mot de här typen av la, lagen och, och det är inte det Eagles som har varit vana att se De sista åren
0: Nej, och just det här att de, de sätter sig själva i den situationen. Jag menar, som jag sa, släpper upp 20 poäng i första halvlek i fem matcher. Eh, mm. Det är klart, då blir det ju svårt också om du får spela med, med det underläget hela tiden.
1: Ja, ja. ja Och sen
0: tar man lite hand om
1: bollen. Fyra turnovers i den här matchen också. Du liksom, vinner inga matcher om du ska fyra turnovers per match. Nej. Det går inte. Skönt i alla
0: fall då för Jason Garrett som kan nu kan gå på bye week och förmodligen sova lite bättre om, om natten. Några snabba korta då om övriga matcher. Los Angeles Rams fick en tacksam motståndare att studsa tillbaka mot efter deras tre tidigare förluster. När man enkelt pulveriserade det hopplösa Atlanta Falcons. Inte blev det bättre för Falcons med att runningbacken Devonta Freeman tidigt blev utvisad i matchen och att lagets bästa spelare, quarterbacken Matt Ryan, gick av avskadad i slutet när man förlorade med 37-10. Ryan Magic's Miami Dolphins var i ledningen när den fjärde kvarten skulle starta. Men då vaknade Josh Allen och Buffalo Bills till... Med tre touchdowns i fjärde kvarten så vann Bills matchen med 31-21 och Miami som försökte med det mesta i matchen få vänta på sin första seger. Laget som likt Dolphins är segelösa och kämpar om första picket i vårens draft heter Cincinnati Bengals. I söndags förlorade man igen denna gång mot Gardner Minshew's Jacksonville Jaguars med 27-17. Jacoby Brissett stod för hans karriärs kanske bästa insats då han kastade för fyra touchdowns och 326 yards i den viktiga segern för sitt Colts mot Houston Texans där man vann med 30-23. Colts försvar imponerade stort igen och med segern gick man upp i ledningen i AFC South. Bästa running backen på planen på MetLife Stadium i New York i matchen mellan hemmalaget New York Giants och Arizona Cardinals var inte David Johnson eller Saquon Barkley. Utan precis som ni alla trott, Chase Edmonds. Edmonds sprang för 126 yards och tre touchdowns och ordnade segern för sitt Cardinals med 27-21. Med Edmund springande behövde inte Kalle Murray förta sig och han kastade för endast 104 yards. Hans motsvarighet i Giants, quarterback da quarterbacken Daniel Jones, har kommit ner lite på jorden efter hans flygande inledning i ligan. Han slutade dagen med tre fumbles och en interception och står nu efter fem starter på totalt sju picks och fem fumbles. Ja, Daniel Jones... Årets första weather game spelades i Washington mellan hemmalaget och gästande San Francisco 49ers. Regnet öste ner och planen var som en lerpool. På det hopplösa underlaget så kändes det ett tag att, ja, lite som när man var liten och spelade första målet vinner. Innan till slut, 49ers i tredje kvarten fick till tre poäng via ett field goal. Och ytterligare två sparkar i fjärde kvarten gav segen med... 9-0 och 49ers är fortsatt obesegrade i år. New Orleans Saints fortsätter att imponera stort. Trots att laget saknade stjärn running Alvin Kamara och tight enden Jared Cook på grund av skada så var man överlägsna i matchen mot Chicago Bears där, där man vann då med 36-25. Saints defense visade också att man just nu är bättre än det så håsade Bears försvar och headcoachen i Saints Sean Payton seglar tidigt fram som den som leder racet i coach of the year. Russell Wilson kastade i söndags i matchen mot Baltimore årets första interception som också leddes till en touchdown av nyligen tradade cornerbacken i Baltimore Marcus Peters. Wilson hade årets sämsta dag på jobbet och när Wilsons magi inte fungerar så var det tufft för Seattle. Ravens quarterback Lamar Jackson lyckades bara med nio passningar för 143 yards. Men vad gör det när han kompenserade med 116 yards längs marken när hans Ravens tog en stark seger med 30-16? Sam Darnold såg spöken Jets oline betedde sig som osynliga spöken och Patriots defense briljerade igen på Monday Night Football när Patriots vann med 33-0. Någon om den matchen. Oscar, vad
1: säger du om övriga matcher? <laughs> ska, jag, ska jag inte prata mer om? Nej. Jets matchen, tänker jag. Nej, 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 jag, nej. nej. nej men jag, jag kan gå till Baltimore och, och Seattle. Uh, Baltimore, en riktigt stark vinst uh, på borta plan. Två styckna Scores på defense. Uh, man hade ju undrat vart deras defense har varit. Liksom, det är inte samma defense längre. Utan det är ett offensivt lag. Och här fick vi se liksom, mer hat trade med Marcus Peters. Uh, 67 yards uh, pick 6, och, och sen även uh, en uh, fumble-retur för också. Men det är inte det som imponerar mig mest. Utan om man har en ledning som man hade. Uh, och i slutet av matchen uh, kan gå ner och... Ta en drive hela vägen um, på, på Ska vi se här uh, 9 minuter um, Tror jag han tog Sista driven uh, mm. där innan den här fumble uh, Returnen det, det är riktigt starkt och Lamar Jackson Spelar otroligt bra uh, liksom, det, det är en annan nivå när han plockar ner och springer Själv med bollen Han liksom seglar förbi linebackers Det ser så effortless ut och, och det ser riktigt, riktigt bra ut När han får de liksom, När han får de öppningarna Sen så liksom, Ska man vinna mot Baltimore men Då måste man ju stänga, stänga ner honom I just liksom Hålla honom en cornerback spy Eller liksom hålla honom inne i fickan Det är då man har chans att vinna eh, Mot honom han ska, inte kunna få, han ska inte få sådana här matcher Så det blir lite hemläxa för, för Seahawks eh, Och Russell Wilson den här picken skulle väl komma någon gång och nu kom den på ett stort sätt då för en touchdown också så det, nej men jag kan ta att man förlår mot Baltimore Ravens men Baltimore Ravens 5-2, Seahawks 5-2, blir två roliga lag att följa och båda de här lagen kommer ju finnas med i ett race också
0: någon kommentar där om Indianapolis Colts då Oskar eh, sta Stark seger nu mot Houston som eh, har ju sett bra ut innan men här var ju en riktigt
1: statement game nästan för, för Colts Ja men det får man säga eh, liksom, Det var väl inte må så många som trodde på dem när, när Andrew Luck lade skorna på hyllan eh, och, och Jacoby Brissett ska ta över den här liksom quarterbackrollen han har gjort det tidigare men när man möter som Texans som vann mot Kansas City förra veckan. Det många, inklusive jag själv, som trodde på Houston Texans. Men Kohl som spelar väldigt, väldigt bra defense, liksom Strukturerat, bra, rutinerat. Och sen kan liksom. Jacob man behöver inte ha ett starkt springspel som man hade mot Kansas City, utan man kan också kasta bollen 326 yards och få fyra touchdowns och vinna matchen på det sättet. Så det är en bra laginsats. Liksom. Väldigt bra liksom, helheten. Och Frank Reich visar att han är en, en toppcoach.
0: Motorsågen igång Oscar, Och vi alla är spända på Vem ska nu få smaka på den berömda sågen
1: Markus, Jag yeah. har kontemplerat länge Kring domarna i NFL Jag har en ståndpunkt Att det är lant att knälar på domarna för, det, för de är ju människor precis som Spelare och, och man kan göra fel Men detta år Har det gått för långt men det är inte domarnas fel, utan det är huvudkontorens fel. Alberto Riverons fel. Det är, riktli och det är riktlinjer som, som de ger domarna. Det är de som är fel. Under en säsong så utförs det ungefär 40 000 spel. Lite mer än så. Men det som man kommer ihåg är antingen de fantastiska spelen eller misstag. Oftast från ett dom domarbeslut. Eller ett domslut. Nej Inga problem med att vissa situationer missas. Att man inte ser att det dras en tröja eller den kontakt mellan wide receiver och en deficit back. Um, För sånt händer. Det är människor vi pratar om, trots allt. Efter NFC-finalen mellan Rams och Saints förra säsongen, när Robbie Coleman tacklar Treycon Smith innan bollen är där, ska det vara en solklar pass interference. Då sa jag i direktsändning att detta kommer resultera i en regelförändring. Sagt och gjort så blev det. Nu kan man challenge a Alla är nöjda, eller hur? Men inte nog med det. Domarna i år har kastat flaggor. Fler flaggor än någonsin. Det som man absolut inte ska missa något. Till den högsta grad att man bestraffar lag utan själva, liksom den själva bestraffningen har skett. Jag tänker på blindside-blocken av Jarvis Landry mot Seahawks. Hands of the face, en matchen mellan Lions och Packers som i princip resulterade i en Packersvinst. Självklart ska man vara noggrann. Men nu letar man efter bestraffningar istället för att flagga det som man faktiskt ser. Där ligger problemet. Och det, När John Gruden kastar den röda flaggan efter en offensive pass interference där spelarna rör varandra i händerna. En offensive pass interference som inte borde bestraffas. Så kastar man den här röda flaggan och man förlorar ändå den challengen. Alltså det, 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 det är den lamaste offensiva pass interference jag har sett Jag brinner, jag ligger där på min soffa Kollar den här matchen Och det brinner hos mig då Och, och, och förklaringen är att liksom, Man ska bara Ta tillbaka de här absolut tydligaste bestraffningarna på pass interference Lex Robbie Coleman liksom, Under mina 20 år inom Amerikansk fotboll och mina 7 år av kommentering Av NFL har jag aldrig bevittnat så mycket gnäll och tjafs från spelare och tränare som i år. NFL försökte göra ligan en, en, en tjänst. Det blev dessvärre en björntjänst. Liksom, leta inte efter bestraffningar som inte finns. Efter sju veckor så har antalet flaggor per spelade spel ökat med 11% sedan 2018. 11%! Det är rätt många. Rätt många flaggor. Alberto Rivrum får tänka om och göra rätt... För det här håller inte.
0: Game right. Veckans gameball. Dags att dela ut. Och som ni vet så delar vi ut den till en person. Ett lag, en händelse, förtelse eller någonting inom NFL. Som vi tycker förtjänar det. Och denna vecka så vill vi ge lite kärlek. Och ge den till det tappra Miami Dolphins. Varför då tänker ni? Jo, för att de försöker ju faktiskt med allt. Men det går ändå inte. I helgens match mot Buffalo Bills så startar de matchen med ett trickspel. Där quarterbacken Ryan Fitzpatrick då ska pitcha bollen i sidled till runningbacken. Som ska försöka kasta bollen djupt. Men... De åkte på en sack för minus 10 yards istället. Här har de förberett sig en vecka med att designa det här spelet och tänker nu har vi någonting. Men de startar med minus 10 yards. Senare i matchen så har de fjärde och tre djupt i red zone på fjärde yardlinjen och de kallar ett fake field goal. De ställer upp alltså i field goal formation men de springer istället med bollen och de lyckas kast yes, konvertera inte en touchdown men de får en first down så de får alltså first and goal på enjardslinjen. Wow. Men vad händer då? Ja. FitzPatrick eller FitzMagic kastar ju spelet efter en pick i endzone. Miami är i slutet av matchen ändå med. De går upp till 21-24 med 1, 45 kvar och vad gör de då? Jo, de försöker ju sig självklart på en onside kick för att kunna få tillbaka bollen. Men, istället för att de lyckas med bollen och nu är det inte ens så att Buffalo bara tar bollen utan det, det är det overkliga att en onside kick return för touchdown släpper de till. Jag har nog aldrig sett det. En onside kick hamna och bli till en touchdown för motståndarlaget. Utan de brukar alltid ta emot bollen och bara knä ner den, men Dolphins lyckades med det också, och gå vi tillbaka till förra veckans match mot, då även mot Washington Redskins så hade man ju möjligheten att få sin första vinst, där man i slutet gick för två poäng för att vinna matchen, men då misslyckades man också med ett riktigt dåligt utfört försök och ja, de kämpar på och de försöker med allt men det går liksom inte för Dolphins. Vi vill ge dem lite kärlek så veckans gameball är er. Game of the week. Veckans match i NFL-studion på söndag på via Play och i TV3-start. Med start faktiskt redan 1730 denna vecka då man ställer om klockan här Men det gör man inte i USA än Så det får ni ha koll på Och då visas fågelmötet Mellan Atlanta Falcons Och Seattle
1: Seahawks Oscar. Det mm. Jag ska bli eh, Jag gillar ju Atlanta Falcons eh, Även fast man är 1 och sex. Men jag gillar att se Matt Ryan eh, Får se om vi får se honom för, eh, Efter den här skadan Men Um, att stå upp mot Seattle Seahawks som ska komma tillbaks och få lite revansch efter uh, förra matchen som man förlorade mot Baltimore Ravens, uh, åka till Atlanta uh, och, och försöka knipa den här matchen mina bli blir 6-2 Atlanta ska få någon slags bounce back och liksom inte förlora den här säsongen helt. Och försöker ta sin andra, andra vinst för säsongen Det kommer bli en spännande match Russell Wilson kommer att fortsätta sitt MVP-race Som man har påbörjat de här första sju veckorna återstår att se
0: Ja, och Som jag sa i, när vi gick igenom veckans matcher När Falcons möter Rams Så är det ju en, en, en tacksam motståndare att få i Atlanta Falcons, som man liksom vill bouncea tillbaka, då Falcons försvar har ju släppt till då i snitt
1: 31,9 poäng per match. Ja, det, det gör ju inte matcher lättare att vinna när man släpper upp 32 pinnar. <laughs> det, det, det är såklart och. Man har stora problem på defense det är, Så är det Och vi får se hur länge Dan Quinn Kommer att vara så, var kvar som head coach För det här laget Någon slags förändring behövs uh, Samtidigt så är liksom, Matt Ryan En av de roligaste quarterback som titta på Jag har honom som en hög favorit Väcka ut och väcka in även vad som man förlorar de här matcherna Är du tillbaka i studion? Jag kommer att kommentera äh, tillsammans med carl Björk. Men jag kommer sitta på en expertstol äh, då istället. Äh, istället för att vara huvudkommentator. Likt de tidigare matcherna. Så det är, jag ser i kommenterar. Det ser vi fram
0: emot. Så för nu måste vi cut Cut Cut, cut, cut yeah. Då var det dags för oss att katta ett lag. Eh, som vi då säger inte kommer gå till slutspel i år. Varje vecka så tar vi bort minst ett lag Och vi har ju tidigare plockat bort Dolphins, Giants, Redskins, Broncos, Bengals, Jets och Falcons Och den här veckan plockar vi bort, vilka då Oscar? Arizona Cardinals Det gör, det...
1: Det gör vi, trots tre raka segrar så gör vi Ja, uh, uh, äh, men tyvärr, vi... vi... Alltså det, det blir bara svårare och svårare nu. Mm. Jag vet inte om vi var medvetna om när vi skulle lägga in det här segmentet att det kommer bli jäkligt svårt mot slutet. Ja, det ska vara en utmaning. Uh, ett lag som är 3-3-1. Uh, en tuff division uh, med Rams och Seahawks uh, i den. Och även 49ers. Ja. Uh, Så so, so det, det, jag tror det blir tufft för, för, uh, för dem att gå till slutspel.
0: Det kommer det garanterat bli. Så vi säger hej då till Arizona Cardinals. Innan vi avslutar så tänker jag att vi ska plocka upp några frågor som kommit in till oss via Twitter. Vi börjar med Daniel Johansson som undrar vilka försvar har inte övertygat eller rent utav underpresterat och vilka har gjort det motsatta? Han skriver att han tänker spontant då på att Broncos-försvar vilket ner sig oväntat mycket och att Patriots-motsvarighet har varit en ondskuffel madröm av perfektion. Man vill vakna upp ur och ja, jag börjar svara lite vad jag tycker där så känner jag väl att de som, ja, som man är inne på Broncos har ju vikt ner sig, sett till förväntningar, eh, Gå inte och bort sig från Falcons som vi tidigare som vi tidigare nämnde och kanske hade förväntat mig lite mer också från Cleveland och även kanske Chargers eh, försvar mm. och vänder jag på det och ska se de som har stuckit ut åt det positiva hållet försvarsmässigt så är det ju New Orleans Saints försvar har varit fantastiska 49ers givetvis berörde vi förra veckan och utöver då självklart Patriots skulle jag även säga Carolina Panthers och Buffalo Bills
1: Mm. <skratt> Buffalo Bills och 49ers Sticker ut verkligen för mig uh, Hur bra de ha, har spelat hittills um, Patriots Måste ju säga också Att det, att det sticker ut det, det, det är en annan form av tappning på de här lagen som, uh, Kanske inte Buffalo Men, men uh, som spelat väldigt Offensive fotboll Um, och liksom präglats Utav den, den, det spelsättet I, i, i laget Och defensivt har inte varit det, det som har stuckit ut Men nu är det verkligen så att liksom, Patriots är ett defensivt lag mm. det, det är liksom, De kan vinna matcher liksom, Hålla motståndarna till noll poäng Då, då, då ska man vinna matcher Självklart så det, det är nej, starkt överraskande Atlanta, Eagles är väl de största Ja mm. Största besvikelserna uh, hittills. Uh, Chargers, visst. Dervin James blev skadad. Uh, Men, visst. Uh, jag kan hålla med om det också. Martin Nilsson
0: uh, är nyfiken på lag som Dolphins med, uh, med flera hur man ser på tanking och undrar om vi kan resonera lite kring det, det här med att man säger tanka. Och jag tror så här att när man, när man pratar om tanking. Generellt så är det mer kanske ett fanbegrepp. Och att det är mer då... Alltså en fanbegrepp istället för ett spelar- och coachingbegrepp. Och att det är mer kanske kan gälla en organisation i stort. Alltså jag tror ju att den enskilda spelaren och coachen spelar och coachar varje match i NFL för sin, för sin framtid och sitt jobb. Och där finns det aldrig något som heter tanking. Utan alla är superproffsiga... Och går in 110% varje vecka Sen kan man ju såklart påverkas mentalt av att ett lag går tungt och så vidare Men jag tror att tanken kanske mer kan gälla på en organisatorisk nivå Att man nu som Dolphins har gjort att acceptera att man inte är ett vinnande lag nu Utan att man vill börja om Och då kan sälja ut vissa spelare för att kunna bygga draftkapital men för den delen så vill man ju ändå alltid vinna varje match här och nu
1: egentligen Ja men såklart, spelare, alltså om man tittar på en, en snittkarriär i NFL så är det på liksom tre år och, och som är spelare så att lägga 30, 33% av det, den snittkarriären på att förlora och bara lägga sig det är helt absurt. Det, det kommer man aldrig vilja göra som, som spelare eh, Inte som coach heller Såklart att man inte vill, vill förlora matcher Man vill självklart vinna matcher Och vill att det ska gå bra Enda sätt, liksom, Det är från en ägarbild kanske, Eller en GM som kanske har några fler år På sig till att bygga det här laget Där tackar man nog att ta emot de här draftpixen och, och se fram emot om två, tre år, då kan man, man kanske ha ett bättre lag. Men som spelare och tränare, nej, absolut inte. Ja. Mm.
0: Johan Emanuelsson undrar hur högt vi rankar Matt Ryan. Känns som att han aldrig får den beröm han förtjänar.
1: Ja, ja inte från mig. Jag tycker nej. Matt Ryan är en av de bästa quarterbacks i ligan. Uh, liksom, trots att de är 1 och 6 uh, så ligger han uh, näst högst upp efter Patrick Mahomes i antal kastade yards uh, Han har 15 touchdowns, vilket han leder på tillsammans med Patrick Mahomes också. Alltså, vad, vad mer kan du begära om här quarterbacken när du har ett defense som inte ger några turnovers, släpper till massa poäng? Det, det du, du har nästan 71% i completion rating. Han ligger bakom Derek Carr um, som bara kastar de här kort mediepassarna. Um, Matt Ryan är topp tre quarterback för mig i ligan och har varit under de sista, sista 4-5 åren. Han, han är en av de absolut bästa quarterbacksen i ligan. Sen har han ju bra receivers också. Det, det ska man inte sticka under stolen med. Men, men uh, möta tuffa defense och veta att Matt Ryan kommer kasta bollen 30-40 gånger per match. Och ändå lyckas med det um, är, är starkt Jag, jag, jag älskar Matt Ryan. Jag tycker han är en fantastisk quarterback så, så från mig kommer han aldrig få Han får alltid beröm från mig uh, ja.
0: Och med det sagt Kanske du också säger än mer om Hur övriga laget har, har presterat i, I Falcons och framförallt försvaret Eh uh, Jesper Haglöf tyckte att Ryan Finley såg väldigt intressant ut under försäsongen. Är det dags för Cincinnati Bengals att prova honom och kunna ge fansen i Cincinnati kanske lite ny energi?
1: Såklart man kan prova honom. Jag tror inte det kommer hjälpa. Tror jag absolut inte. Tittar man på vad Cincinnati har åstadkommit bara senaste veckan så... Var det bedrövligt så När motståndarlagets quarterback Har fler rushing yards Än vad du har som lag Tillsammans så, så kommer det inte hjälpa med att ta in Ryan Finley Istället för Andrew Dalton Det, det kommer absolut inte hjälpa uh, Andrew Daltons offensiva linje är katastrof uh, och, och så är det Och då vill man inte sätta en ung quarterback Bakom den Uh, för att tro att du ska få någonting hända. Mm. Det jag skulle göra det är ju hur man ser framåt uh, om Ryan Finley är det <skratt> långsiktiga liksom, uh, valet på quarterback-positionen. Ja men såklart att han kanske ska få någon, liksom, lite matchträning om det har man ska gå med nästa år. Men för att sparka igång det här året så tror jag inte att man kommer få någon större gnista av Ryan Finley istället för Andrew Dalton. Mm. Pontus
0: Ostrell undrar vad vi tycker om Ravens än så länge. Har de Super Bowl-möjligheter? Och jag tycker ju att Ravens är ju ett lag som är svårt att spela mot för alla. Och förbereda sig inför just med Lamar Jacksons hot i springspelet. Och tycker också att man har sett att han har utvecklat sitt passningsspel. Och tycker att de är lite tunna på wide receiver. Äh, haft lite små skador där. Kan de få igång Hollywood Brown som inledde säsongen väldigt bra? Äh, och putsa till försvaret så ser jag att, ja, varför inte? Skulle Baltimore Ravens kunna spela en, en Super Bowl? Eller, vad tror du?
1: Ja, men det, det, vi har pratat om det tidigare kring AFC och vilka lag. Liksom. Det finns några, några i toppen på AFC och det är Kansas City och det är. Uh, New England Patriots uh, Baltimore Ravens är, ligger där på på snöret och, och kan vara med uh, och de kan absolut uh, ta sig till en Bowl. du ska slå, på vilken väg du tar uh, men du ska slå ett av de här lagen som jag tror kommer vara där uppe också självklart uh, du ska slå ett av de lagen och kan Baltimore Ravens slå New England Patriots det, det tror jag det, det tror jag faktiskt uh, jag hade heller sett dem förra året Uh, mot Patriots till för Chargers för jag tror att Baltimore Ravens hade gett dem en bättre match nu uh, nyligen alltså i, uh, i AFC Divisionals. Uh, så det är, jag tror att man kan vara upp och fightas. Jag vet att de är Super Bowl. Det finns hopp, självklart gör det. det. Men de är ett lagen som ett av fyra lag som ska fightas för en AFC final i alla fall. Då
0: sa Oscar, that's it för denna vecka stort tack för att ni har lyssnat, ni får gärna gå in och lägga en kommentar och rata våran podd och vad får man mer göra Oskar? murera. Bra, snyggt, snyggt <laughs> <laughs> Nä, eh, Kom också gärna med frågor, feedback till oss via Twitter på vårt konto @viaplaceNFLpod. via place NFL podd over and out säger Marcus Brien och Oskar Strauss. Ha det gott. Ha det bra, tjena. It, no, He broke my ankles, you know what that means? Right, my ankles are still in the field, so I might need to get an ankle replacement. Knock on wood if you're with me. I'm here, so I won't get tired. 50 yards! You tired? You tired?
1: Just win, baby. Let's go to eat a damn snack. Can't wait. Produceras av I Like Radio. I Like Radio.